0: şartlar altında değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri hazırlayanlar camöz ve ha
1: Sokrates Tüdyo'da Anormal Şartlar Altındalığı'nın yeni bölümü Duygusallık, Dürtüselliği'ye hoş geldiniz. Bugün Harun'la birlikte bunu konuşmadan önce e, programı nasıl yapmak istediğimize dair... E, ...arada biraz konuştuk. Konuya girmeden ona biraz değinmek istiyorum. Harun, geçen çektiğimiz üç bölümden sonra... Sen de epey de konuştuk aslında. Bir taraftan programları çekiyoruz. Bir taraftan programlar bittiğinde konuşuyoruz. Ee, acaba istediğimiz gibi yaptık mı? Acaba bir sonraki bölümü nasıl çeksek? Ne kadar çok bilgi versek? Ne kadar uzatsak? Ne yapsak? Falan diye diye sonunda 85 dakikalık bölüm çektik en yani son. Onu başardık. <gülüyor> evet onu başardık. Bir... Bir kere daha kısa bir bölüm çekmeye karar verdik zaten. Artık bu bölümü daha kısa çekeceğimiz kesin diye düşünüyorum. Bakalım program sonunda videolarınızı görecek herkes. Ee, ve bununla beraber şeyi de biraz konuştuk. Yani şöyle bir şey yaptık biz. Tabii tecrübesizlikten kaynaklanan bir şey de bu. Ben açıkçası programları çekmeden önce hep çok tedirgindim. Yani mesela kavgacılığı konuşacağız ve e, abi kavgacılığı konuşmak iyi de Türkiye'de olan biten şeylerin sorumluluğunu nasıl paylaşırız? Nasıl gerçekten olan bir tane anlatmadan kavgacılığa gireriz diye tedirgin olup bu sefer bütün hikayeyi anlatmaya çalıştım gibi gibi. Bunun şöyle bir etkisi oldu programa. Anlattıklarımda bir sorun yoktu ama çok uzun tiradlarla sözü aldım ve uzun bir konuşmadan sonra sözü sana bıraktım. Ve böylece bir, bir ben uzun konuştuğum için de sen konuşurken sözünü kesmek istemedim falan. Ben senin sözünü kesebilmek istiyorum abi. Abi <gülüyor> kes tabii kes.
0: Ben de... E... <gülüyor> Bununla birlikte şeyi gördüm. Bizim kayıtlarda benim tahmin etmediğim kadar fazla ıı yaptığımızı gördüm. Evet. Benim özellikle kendime şey yaptığım bir şey bu. Onun için şimdiden bu ı'lar için özür diliyorum. Eğer kaldıysa kayıtlara girenleri kesmeye çalışıyoruz ama yine de fazlasıyla akıcı bir konuşma değil. İkincisi şeyi gördüm. Bazı yaptığımız hazırlıklar çok işimize yarıyor. Bazen ee, ...hazırlık yapmamak daha çok işe yarayabilir. Bu konuyu biraz ona uygun bulduk. Evet. Senle yaptığımız konuşmada da bunu uygun bulup böyle giriverdik zaten. Evet, evet, Duygusallık o. ve dürtüsellik derken... ...niye böyle bir ismi seçtiğimizi bile aslında neredeyse konuşmadık. Evet öyle. En azından üstünde ittifak ettiğimiz bir şey biliyoruz. Konuşmamız gereken bir şey var. Sen de önceki bölümlerde birkaç kere... ...duygu kontrolünden bahsettim mesela. Hı hı. Öfke kontrolü işte... ...trafikte veya başka yerlerde... ...karşımıza çıkan... ...öfkelerini kontrol edemeyen insanlara... ...duygusal denmesinden bahsettiğim bir an olmuştu mesela. Evet. Bunun gibi duygusallık ve dürtüsellikle ilgili... ...birazcık konuşma ihtiyacımız olduğu dışında... ...hiçbir şey konuşmadık. Evet. Ben sana o yüzden çevireyim mikrofonu <gülüyor> istersen. Abi evet en hazırlıksız geldiğimiz... ...yani bir, bir arada
1: hiç hazırlanmadan geldiğimiz tek bölüm bu. Ee, ve daha doğal bir sohbet olur belki. Veyahut da ben en azından senin sözünü daha rahat keserim. Ee... Kes tabii canım. insan
0: bu kadar da söz kesmeye meraklı olmaz ama yani... <gülüyor> meraklıyım şeyde... abi. Tabii o işin yani, esprisi de bunu... çok
1: uzun sessizlikler. Yani ben çok uzun konuşup ondan sonra sen konuşurken abi bırakayım Harun konuşsun çok uzattım zaten gibi bir refleksten kurtulmaktan bahsediyorum. Yoksa
0: tabii canım senin sözünü Yoksa aslında beni daha kısa konuşturmak için sen de kısa konuşmayı kabul etmesin.
1: <gülüyor> ya öyle de denebilir ama hayır öyle <gülüyor> değil. Ya bu benim için doğallığını kaybettiriyor benim anlattıklarımını yani böyle bir şey. ek Gereksiz nezaket giriyor aslında kastım o. <gülüyor> e tamam, <onu> aslında <gülüyor> yok seni kısa konuşturmak değil. Abi. Aynı
0: odada olmuş olsak herhalde veya bu işi yaparken birbirimizin görüntüsünü kullanmayı akıl edebilsek onu hatta akıl ediyoruz da hatırlamıyoruz sonra. Her bölümde hatırlayıp tekrar unuttuğumuz şeyler arasında yer alıyor. Dur ben bunu yazayım. E, muhtemelen... Yazdım. Tamam ben de yazdım. <gülüyor> bunun, <gülüyor> bunun yanında biz birbirimizi görmeden e, hatta gecikmeli duyarak sonuçta ev koşullarında yaptığımız çok da ideal olmayan ses kayıtları da farkında olarak yaptığımız kayıtlarda geldiğimiz noktada aslında fena da bir e, şeyimiz yok bence. Uyumumuz yok, yok doğrusu. Yok yok ben çok... Kendimizi... Ee, çok da şey yapmayalım, gömmeyelim. Yok yani. yok
1: kesinlikle ben çok memnunum. Aldığımız cevaplardan da çok memnunum açıkçası. Abi şimdi tabii yine huyum kurusun, dayanamayıp küçük bir araştırma yaptım ben. Hay Allah ya, bir <gülüyor> kadar konuşmadan
0: sonra.
1: <gülüyor> o kısa kısa anlatacağım. <gülüyor> Bak araştırma şu, yani şeye baktım abi. Yani bir kere biz tabii ki konuşacağız. Yani duygusal ne demek, duygusal ne demek değil. Bunları ben konuşmak mutlaka istiyorum. Ee, ama önce bir baktım yani hani duygusallığın tanımı, psikolojideki tanımı ne bir kere? Ee, tek bir tanımı yok ama yani en azından duygusal olarak kompleks olmak konusunun iki tane e, tanımı var. Duygusal olarak kompleks olmak da aslında birden fazla duyguya sıkça sahip olmak demek. Ee, ve bu durumdaki insanlar da şu iki kategoriye ayrılıyor. Doğru anladıysam. Birincisi duygusal diyalektisizm denen grup. Bu gruptaki insanlar olumlu ve olumsuz düşünceleri e, sık sık iç içe, bu duyguları birbirine iç içe yaşayan insanlarken duygusal ayrıştırıcılıkla tanımlanabilen insanlar, bu duyguları birbirlerinden ayırt ederek ve tanımlayarak yaşama yetisine sahip insanlar. Şimdi buradan da yola çıkarak şeye baktım. Bu duygusal kompleksite ile ilgili dünya çapında bir araştırma var mı? Hani Türkiye'yi konuşacaksak Türkiye dünyada haritada nereye düşüyor? Aa bir araştırma buldum. 2015'te yapılmış Gallup şirketi tarafından. Global Emotions
0: Index araştırması. <gülüyor> tamam mı? Ya bunu hatırlar gibiyim gerçekten. 2015 <gülüyor> 2015 çok enteresan da bir yıl. Bunun yayınlandığı yıl mı 2015? Valla
1: 2015 sonu veya 2016 olması lazım yayınlandığı yıl. Tamam. E, ama datalar tabii 2014 yılına ait yapılan araştırmadaki datalar. 148 ülkede e, insanlara çeşitli sorular sormuşlar. Soruları da aslında iki gruba ayırmışlar. Aynı bu e, duygusal kompleks insanlarda olduğu gibi pozitif ve negatif duyguları. E, i̇nsanlar ne kadar bir arada yaşıyorlar? Bunları tanımlamaya çalışmışlar. Güzel de sorular var. Ya Basit sorular çoğunlukla. Kolay cevap verecek sorular. İşte geçtiğimiz gün içinde gülümsediniz mi ve ne sıklıkla gülümsediniz hatırlıyor musunuz? Veya işte bir şeyler. Bunun gibi sorular. Abi ilginç tarafı şu. Ee, şimdi şeye bakıyorsun. En ilgimi çeken soru o zaten. Gülümsemeyle ilgili soru. Ne kadar sık gülümsediniz sorusu. Dünyada 3 ülke dışında bütün ülkeler %50'nin üzerinde oranda gülümsediklerini söylüyorlar. 3 tane ülke var. Önceki gün gülümsediğini hatırlayan insanların oranın %50'nin altında olduğu Sırbistan, Tunus ve Türkiye. Ve işin kötüsü şu, Türkiye Türkiye ile en düşük Sırbistan'la beraber. Yani dünyada en az gülümseyen ülke olduğu çıkıyor buradan Türkiye'nin. Bu doğru mu
0: bilmiyorum ama yani araştırmanın sonucu bu. Ya yani buradan hemen ben bir kere bir de devralabilir miyim bir şey? Buyurun lütfen. Yani bütün söyleyeceklerimize dair her şeyi hemen hemen söyleyebileceğin çok acayip bir şey bu. Yani ben bunu bilmiyordum ama bu kadar ciddiyet... Ee, çeşit çeşit şekilde kendini ifade edebilir. Ciddiyet sandığımız şey mutsuzluk daha doğrusu bizim. Yani mutsuzluk çok yakışıyor zannediyoruz herhalde kendimize. Hiç şaşırmıyorum en az güdümseyen yerin burası olması da çünkü bizim mutsuzluğumuz çok ön planda, çok mutsuz. Burası çok mutsuz bir yer. Fakat bu mutsuzluk ciddiyetle zaman zaman karıştırılıyor. Yani sanki mutsuzluk ciddiyet kisvesi altında normalleştirilmeye çalışılıyor. Ağır başlılıkla değil mi? Ağır işte zaman zaman böyle ne bileyim ben de, e, bir adam gibi soğuk adamlıkla ya onlar var dedi, <gülüyor> işte, e, elin kolun oynamasın korkunç şeyler var Evet Onlar var ama bir şey var ki yani çeşitli araştırmalara çeşitli günlük hayatlara yansıyan bir dev bir mutsuzluk var yani ve mutsuzluk Nasıl olur peki bu kadar mutsuzluk ayrı bir konu fakat mutsuzluğun örttüğü başka bir şey daha var. Ee, sorun çözme kabiliyetinde bir herhalde problem olmalı ki sonuçta biz sorunların kaynağına inmekle uğraşmayıp bir noktada çok duygusallaşıyoruz. çok Çok sık bir şekilde çok duygusallaşarak kaybediyoruz yani mevzuyu kaybediyoruz. ...geleceğimizi kaybediyoruz, potansiyel... Duygusallaşıyoruz dediğinde... ...duygusalın ne olduğuna girelim mi Arun? Girelim, duygusal şu... ...ben seninle konuşurken... ...konu ortadan kalkıp... ...hatta şöyle söyleyeyim... ...düşüncelerle kanaatler arasında... ...bir fark var aslında. Hı hı, yani şükür. şimdi kanaatlerimiz olabilir... Ben ...bana göre böyle filan ...diye bir şey var... ...onun bence düşünce birazcık daha... ...rafine bir hali... Fakat düşünceden, kanaatten, bilgiden tabii başka bir de böyle şeyler var. Ya kıl oluyorum ona ben <gülüyor> mesela böyle şeyler veya bu belli ki samimiyetsiz biri veyahut bu kadar net söylemeyecek olan duygular, çok derin öfkeler, haset, kıskançlık, kin, nefret bunlar var bir de Başka yani ben geçen gün düşündüm hep negatif duygulardan bahsetmiyorum bu duygusallıktan dem vururken duygusallıkla kastettiğim şey insanların duyguları var ne kadar kötü akıldan ibaret olmalıyız falan da değil tabii ki. Tabii ki Duygu ama mesela yersiz bir... Yani duyguyla akıl arasında kaybolmaktan bahsediyorsun sonuçta
1: işte canım. Yani akılla karar vermen gereken bir konuda. Aklı devre dışı, dışı bırakıp e, duyguların hareket etmekten bahsediyorsun. Bu çok övülendi bir ya şey evet, olmakla biz... beraber e, toplumsal evet. mevzularda korkunç sonuçlar verebiliyor. Ki biz zaten geçen programlarda bunlara epey de değindik. Ya bütün
0: hepsinin bi bir arada konuşulabildiği bir konu daha bu işte. Yani biz bir romancının kariyerine belki akılla bakıp... Ya romana biraz daha duyguyla bakabiliriz filan. Tam tersi yapıyoruz. Yani adamın hayatına öfkelenip romanında hata arıyoruz. <gülüyor> evet bu
1: tabii sanat tarihinde çok değişmeksizin olmuş bir şey ama e, yine de abi şunu sorgulamak istiyorum. Yani duygu dediğimiz şey, e, duygusal dediğimiz şey konusunu biraz daha deşmek lazım bence. Şöyle ki... Deşmek lazım çünkü Hı.
0: insanları yanlış anlamasında istemiyoruz değil mi? Hı. İstemiyoruz abi.
1: Şöyle ki yani şimdi sonuçta evet duygusallık... Dediğimiz şey çok da pozitif bir şey. Yani mesela biz şimdi iki, iki yengeç burcuyuz. Bizim çok sık yaptığımız bir espridir. Hani her an ikimiz birlikte evet. ağlayarak odayı terk edebiliriz diye. Ee, en evet. duygusal burç olduğu söylenir. Bu iyi midir, kötü müdür nedir ama bunun tınısı şudur. Yani han işte üzülebilen, hüzünlenebilen, e, duygularından dolayı harekete geçmekte zorlanabilen bir tip olduğunu e, iddia eden bir tanım bu. Ee, ama bizim duygusal alakasımız aslında şu, çok çok önemli bir ayrım bu. Ee, duygu kontrolüne sahip olmak, duygularını tanımak elbette ki duyguların yokmuş gibi yapmayacaksın ama bundan yola çıkarak da aklınla hareket etmesini kaybedecek kadar duygularına teslim olmaktan bahsediyoruz. Bu trafikte de karşımıza çıkıyor, ilişkilerde de karşımıza çıkıyor ve toplumsal hayata da karşımıza çıkıyor. Ancak bu yani insanların hayatlarını niye duygularıyla veya akıllarıyla yaşayıp yaşamayacaklarına konusuna niye biz burnumuzu sokuyoruz peki bugün? Yani kendi hayatınızda duygusal mı olursunuz, akıllı mı olursunuz konusunda niye biz burada çıkıp podcast'te hayır bu bizi önemlidir diyoruz. Bunun çünkü önemli sebebi var. Çünkü bunun çok evet. bunun çok kötü sonuçları oluyor çünkü toplumda. Yani bu e, şimdi hemen hemen şunu net olarak söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de işlerin çok kötü gittiğini düşünüyoruz. Ve ya yani bu artık hani bunu saklamanın bir manası yok zaten açık. Ben, ben çok açık yani? açık muhalifim ben. Ancak şimdi burada çok tehlikeli bir boyut var. O yüzden de zaten ben haykırmak istiyorum bunu. O da şu. Yaşanan bir şey oluyor Türkiye'de. Çok kötü bir şey oluyor ve bir takım insanlar, siyasetçiler, muhalif olduğumuz insanlar veya muhalif olduğumuz insanların etrafındaki insanlar falan duygularımızı, öfkemizi tetikleyecek, deşecek bir takım şeyler yapıyorlar bazen. Şimdi buna karşı e, bu yaptıkları şeyde şöyle oluyor. Genelleme yapıyorlar, indirgemecilik yapıyorlar, hedef gösteriyorlar, saldırıyorlar, işte kıymet verdiğin değerlerle oynuyorlar falan ve sinirleniyorsun. Şimdi bu çok tehlikeli bir an işte. Çünkü sen sinirlendiğin an sinirin öyle büyülü bir tarafı var. Sinirli olduğun süre boyunca haklısın. Sinirli insan ...mutlaka ve mutlaka o siniri geçene kadar haklı olduğuna inanıyor. Ben sinirliyim ve çok haksızım diyen bir kişiye rastlamadım. Siniri geçtikten sonra der bunu. Dolayısıyla yanlış şeyler yapıyoruz. Ve buna karşılık olarak muhalefet etmek adına... ...yine kendi adıma konuşuyorum sadece. Bütün toplum adına değil ama bunun yansımalarını görüyoruz. Bu sefer... Bahsettiğimiz şeyi tekrar yapıyoruz. Şimdi biz bu kavgacılık bölümünde ne anlatmıştık? Aslında birçok şey anlattık ama mesela benim üstünde ısrarla durduğum şey neydi abi? Öfkenin sürekli karşılıklı olarak transfer edilmesiyle sarmal halinde hayatımızda kalıcı şekilde genel olmasından bahsediyorduk. E şimdi burada da aynı şey var. Yani sen oturup karşındaki siyasetçi senin duygularınla oynuyor diye bu sefer duygularına yenik düşüp aynı şeyi yapıyorsan yani genelleme yapıyorsan, işte bunlar diyorsan veyahut da indirgemecilik yapıyorsan, basitleştiriyorsan bütün hikayeyi, bütün bir grubu, işte yok efendim çomarlar, yok bilmem sığırlar, yok boklar falan her neyse. En nihayetinde duygularınla hareket edip karşısındakinin yaptığını aynısını yapmış oluyorsun farkında olmadan. Ama öfkeli olduğu için haklısın kendi zihninde. Ve muhtemelen de yani güçsüz olduğun için daha haklısın zaten. Ancak bu ee, karşı tarafın duygularınla oynaması halinde kendi duygularına sen yenik düştüğün zaman gelecek için çok tehlikeli pozisyon yaratmış oluyorsun. Çünkü buradan sağlıklı bir toplum çıkmaz. Buradan bir rövanş çıkar, başka bir şey çıkar ve çok kötü bir yere gideriz. Ben özellikle bundan dolayı yani toplumdaki duygusallığın e, duygusallıkla suçladığımız insanlar varsa karşısında kendimize yeterince bakıp çoğunlukla bizlerin de duygusal olabildiğimizi ve bunun bize yanlış yaptırdığını ve bunun ileride bize başka bedeller üreteceğine altını çizmeyi istiyorum ve haykırmak istiyorum açıkçası. Benim bu konuya e, özel olarak e, değinmek istediğim alan buydu. Bu arada yine uzun bir
0: tirad yaptım. Buyurun
1: abi söz sizin.
0: Ben de şöyle ekleyeyim. Hı. Duygusallıkla ilgili hiç yazmıyorsam e, böyle bir hafta 10 günde bir, bir tweet falan atıyorum şu ara. Veya hiç konuşmuyorsam bir arkadaşıma bir şey anlatırken buluyorum bununla ilgili. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bununla ilgili farkındalığımın en önemli sebeplerinden bir tanesi eskiden benim kendi içinde olduğum hali iyi bilmem. <Gülüyor> yani bundan bilmem kaç sene önce bilmiyorum kaç diyeyim ona 6, 8, 12 ama yani belli bir dönemle ilgili aslında kendi kendimle konuşuyorum ben. Yani imkanım olsa kendime söyleyeceğim şeyleri söylemeye çalışıyorum. Ve bunu yaparken de şöyle bir suçluluk e, duymadan yapmaya çalışıyorum bunu. Ya bunlar konuşuyorlar da işte kendileri sanki falan. Evet ben e, çok kilit bir takım e, dönemlerde e, çok kolay e, olduğunuz zannet. Bilmeden aslında kolay yolu seçmişim. Kendimce öyle düşünüyorum şu anda. Şu anda daha zor bir şey yapmaya çalışıyorum. Zor olduğu için değil. Yine aynı şey. Daha doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Bu sefer daha zor geliyor. O da şu. Ya hakkaniyetli olmak eğer önemliyse... ...bir kere soğukkanlı ve sakin olmak... ...muhtemelen daha çok böyle bir sonuç verecektir. Yani eğer siz adil olmak sizin için önemliyse... ...herhangi bir konuda... ...sakin olmayı başarmak... ...bunun bir ön koşulu. Bence öyle. Yani bir yandan insan... ...140ken <gülüyor> ve birisine... ...bağırırken bir yandan adil olamaz... ...diye düşünüyorum. Çok zor abi. yani Belki mümkündür ama çok zorladığı kesin. ya yani Yapabiliyorlarsa da ne bilmem. Çok zorladığı kesin abi. Bunu bir kenara yazalım. Tamam mı? İkincisi... ...daha stratejik bir perspektiften de... ...bakınca aynı sonuca geliyorum. Hı. Yani ben doğruyu yapmaya çalışıyor... Olmayayım diyelim ki içimden de böyle gelmesin. Ben kendimce toplumda bir etki oluşturmaya çalışıyor olayım. Veya toplumda demeyelim yani. Etrafımdaki insanlarda veya işte hı hı. sende hı hı. konuştuğum herhangi birinde. Hı hı. Ya ben sende de bir etki oluşturmanın yolunu uzun vadede gelip geçici bir takım duygulanımlara bağlamak istemem ki. Ben seni ikna etmek isterim aslında. Hı hı. Seni, ya bak gördün mü Can? Bunlar ne biçim bize küfretmiştik? Ya yani şimdi bunlara bir kafa göz dalalım. <gülüyor> şeklinde.
1: Bunu, Bunun de, insanı tahrik e, ettiği anlar gerçekten oluyor ama yani evet sonuçta
0: rota bu olamaz yani. Senin geçen haftalarda anlattığın de, türden olmak zorunda değil. Hayır. Bizim kastettiğimiz şey ne bileyim bir siyasi tartışma da olabilir. Başka mesleki bir tartışma da olabilir. Elbet. İlla da siyasete bağlanacak da bir şey değil. Birden fazla insanın, bir insan grubunun falan dahil olduğu herhangi bir tartışmada biz sadece ahlaki olarak bizce doğru olan böyle olduğu için değil yani muhtemelen daha doğru daha kolay ve hızlı sonuç alacağımız de daha kalıcı sonuç alacağımız için pardon hızlı demeyeyim daha kalıcı sonuçlar alacağımız içinde soğukkanlı olmalıyız ya bu soğukkanlılığı promosyonuna nereden geldi onu da söyleyeyim çünkü Öyleyse. bir sürü insanda Şöyle bir şey görüyorum şartlar çok zor içinde bulunduğumuz şartlar çok zor duygusal olarak yani insanı ister bak muhalif olsun ister olmasın ister yani o klişeyle söylüyorum sağcı solcu futbolcu ne olursan ol Türkiye'nin son 6-7 yılında öyle e, stres olmadan çok güzel yaşıyorum falan diyen birisine inanmam yani ister bu bir yönetici olsun ister yönetilen olsun çok zor zamanlar bunlar. Ve bu zor zamanlara verdiğimiz tepkiler başka tepkileri tetikliyor. Başka Bizim tepkiler. yapmaya çalıştığımız ne olursa olsun zıvanadan çıktığımız zaman kendi ayağımıza da ateş ediyoruz. Bir takım aynı ideallerde buluşabileceğimiz insanlara e, çemkirdiğimiz zaman da bunu yapıyoruz. Asla belli şeylerde anlaşamayacağımız ama medeni bir şekilde konuşsak... İyi sonuçlar olabileceğimiz birilerine çemkirdiğimiz zaman da böyle. E abi zaten değişmeyecek olan birilerine de e, öfke kustuğun zaman böyle. Yani biz bu kadar tamam topluyorum. Öfkemize bu kadar aşık olmayalım demek istiyorum temel olarak. Evet, abi. Duygusallıkla ilgili benim söylemek istediğim şey temel olarak bu öfkemize bu kadar aşık olmayalım. Bir de çok yeni bir örneğim var can. Onu da söyleyebilir miyim? Taze. Abi abi lütfen yürü çok güzel anlatıyorsun çünkü. Taze örneğim şu. Bugün ben heyecanla dinliyorum seni yani. Şu bugün şöyle bir tweet açtım. <gülüyor> tweet yufka börek gibi bir şey biliyorsun o. Dedim ki her alanda öyle görünüyor ki Hı. akıl yürütme ile duygusallık arasında bir çatışma var ve bu gerilim tırmanacak. Bu gerilim tırmanırken de akıl yürütme ...den yana olanlar... ...duygusal olanları... ...ikna etmeye çalışırken... ...duygusal olanlar da... ...akıl yürütmeye çalışanları... Ya okudum. ...duygusallaştırmaya çalışacaklar. Evet. E, bu tabii böyle bir... ...siyahla beyazın kavgası ya da... ...hatta herhangi bir kavgadan bahsetmiyorum. Bu bazen insanlar arasında olabildiği gibi... ...insanın içinde de olan bir şey. Ben bazen kendimi... ...bir duygumu ifade etmemenin ...daha akılcı bir şey olduğunu... ...ikna etmeye çalışırken buluyorum. Hı hı. ...bazen de kendimi bu kadar akıllı, bu kadar akıl akıl yürütmeyle hareket eden birisi olmak için bu kadar uğraşma. Yeter artık, şu, aç o duygunu derken de... Bir de bunu bu kadar yapınca da bazen kendini biraz Android gibi hissetmiyor musun? Hissediyorum ama, ama yani bugünkü meseleden yola çıkarak söylemek istediğim şu... ...bunu yazdıktan sonra gelen bir tane cevap vardı. Hmm. Gördüğümde, baktığımda da yani pek hala çok fazla konuda anlaşabileceğim birilerine benziyor diyeyim de cevabı yazanisi Akıl o kadar çok şeye mal oldu ki bütün savaşlar böyle çıktı, insanoğlu dünyayı böyle mahvetti ve işte yaşasın duygusallık gibi bir şey gördü e, İdam tamam fermanları
1: kalemle yazıldı diye kitap yazılmasın demeye benziyor. Bu ne kadar saçma bir iddiaymış.
0: Ya öyle demezdim ben. Çünkü sonuçta bu bir duygusal refleks yani sen eğer bir böyle bir cümle duyarsan ve sen aslında mesela duygularını ve duygusal olmayı çok seviyorsan sana sanki yeter artık bu duygular kardeşim birazcık akıllı olun denmiş gibi gelebilir. Hı hı. Ben de aslında öyle demediğimi anlatmaya çalışmak için anlatıyorum. Demeye çalıştığım şey sizin gündelik hayatta hissedebileceğiniz duygular... Kötü şeylerdir falan gibi şey değil. Ne haddimize? Ne haddimize? Öyle Ama bence. bizim zihin haritamızda bu kadar çok duygu yoğun olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl buna vardım? Çünkü duygularımıza ateş ediyorlar. Sen az önce bahsettin. O tiradında bahsettin. Hı hı. Türkiye'de bir grubu bir grup insanı zımanadan çıkarmanın çok kolay bir yolu var. Onların bir tane şifresi var. O şifreyi kırıp oradan ateş ediyorsun. Diyorsun ki mesela ne bileyim ben yani meselasını da söyle, yani söylemeyeyim de söyleme. Yani öyle bir şey yapıyorsun ki. Herkes anladı zaten bin tane yolu var. Evet. O grup insan zımanadan çıkıyor. Zımanadan çıktıkları andan itibaren artık zaten senin hiç başka bir şey daha yapmana gerek kalmadı. Ya yani bu, bu, bu çok büyük bir bedel. E i̇şte bahsettik geçen mi? yayınlardan
1: birinde 6-7 Eylül olaylardan mesela. Bir tane haberle patlıyor iş. Bir tek haberle patlıyor. Tabii tabii o bir provokasyon.
0: O bir provokasyon. O bir belli bir şey o. Yani o linç kültürü, onun içinde eğitimsizlik falan var. İşte ne bileyim ben bir sürü yani bunu hafifletici sebep olarak söylemiyorum ama benim bahsettiğim şey öyle herhangi bir kitleyi veya bir güruhu harekete geçirmekten bahsetmiyorum. Sen pekala... Hmm, bir grup insanı kardeşim tamam da sizin de şu senelerdeki haliniz pek iyi değildi dediğinde bile Anladım. şey yapabiliyorsun. Çok, akıldan, daha, mantıklan... çok daha basit seviyelerde diyorsun. Çok daha
1: kolay yöntemler diyorsun. O kadar kompleks provokasyon sistemlerine gerek kalmadan diyorsun yani.
0: Kalmadan. Hmm. Zaten akıllarını şey yapmış oluyorsun aslında. Hmm. O, o tuşu o tuşu kullanamıyorlar artık yani insanlar. Hmm. Hmm. manipüle ediyorsun yani.
1: Manipüle ediyorsun Hı. Ve
0: bunun bunun bedellerini anlatabilmek için şöyle düşünmek lazım. Şu anda biz mesela bir e, ne olacağını kimsenin bilmediği işte 2020 yılının Mayıs ayının sonundayız. Belki hiç zannetmediğimiz şekilde hızla bu salgından çıkacağız. Belki ikinci dalga olacak. Belki e, bir buçuk sene daha böyle yaşayacağız. Hiç bilmiyoruz. Zaten bilmiyorum Senle... ya. Daha konuşuruz. E bu tamam tamam. Bu kaydı başladığımız sırada daha da bilmiyorduk filan. Tabii. Ama ama bu bil, bilmediklerimize rağmen bazı şeyler değişmiyor. Birisi çıkıp mesela belli bir anda tarihin belli bir anında çıkıp belli bir konuşmayı yaparak son derecede akıllı olduğunu bildiğin bir sürü insanı tek bir cümleyle paralize edebiliyor. Tek bir cümleyle yani bu kadar kolay manipüle edilememesi lazım kendisini akıllı çağdaş işte falan diye düşünen insanların ben nereden biliyorum olabildiğini ben de oluyordum o yüzden e, ben hani hala alıyorum dışarı abi. oluyorum olmamaya çalışıyorum bu evet. filtremi geliştirmeye çalışıyorum evet. öyle söylüyorum evet, çok kolay değil yani hakikaten. değil ve dürtüsellik duygusallık diye de söylediğimiz şey bir de onun içinde bir tane şey var yani işte duygu birazcık böyle şey gibi eğer sen, sen erkek tipi olarak Recep Yedik varsa eğer senin karşında o adamın tabii ki bazen bir duygu ifade etmesini arzu da edebilirsin yani. Ama bir de dürtüsel dediğim şey, onun yanına hemen koyduğum şey... ...çok derinden gelen bir güdüyle yok etmek istemek. Yani Türkiye'deki o kadar çok insan birbirini yok etmek istiyor ki bazen. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu kadar yok etme arzusu korkunç bir şey bu yani. Ben ne? Adam benim gibi düşünmüyor... O zaten belli ki bunu da ikna edemeyeceğim. Buradaki şeyi görüyor musun abi? Yani Abi her gün. Döngü, döngü var burada. Her Adam gün. senin ikna edemeyeceğini düşündüğün adamı yok etmek istiyor olabilirsin bugün. Daha kötüsü şu yok etmek isteme gerekçesi
1: karşısındakinin seni yok etmek istediğini düşünme.
0: Evet büyük ihtimalle de haklı da olabilirsin. Hayır,
1: haklısın zaten büyük
0: ihtimalle çok bariz bir şekilde. Hayır şöyle haklı derken senin de söylediğin haklı benim de söylediğin ha. haklı bu arada şey... Yani kendini haklı hissediyorsun o sırada. Tabii tabii onu anladın. Istiyorsun. Onu diyorum zaten. Yani <gülüyor> evet. evet.
1: Yani Ve gerçekten de öyle olabilir de. E, ama buradaki oksumoron şu. Yani karşısındakini yok etmek isteme gerekeceğin onun seni yok etmek istemesi ise o zaman karşısındaki haklı. Tabii.
0: Çünkü sen de onu yok etmek istiyorsun. Çünkü
1: bunun makul, e, bunun makul bir gerekçesi olabilire getiriyorsun. Yani sen insanları suçladığın şeyi yapar halde buluyorsun kendini sık sık. Yani bu bitir şeyde de çok gördük. Yani mesela tutuklayın şunu laflarında. Yahu, evet. yani sen değil miydin bu kadar zamandır düşüncenin özgür olmadığını iddia eden Türkiye'de? Yani nasıl tutuklamayla çözeceksin sen düşünceyle ilgili bir problemi? Ve bunu her yerde görüyoruz. Ve bunu şeyde de görüyoruz. Türkiye'de azınlık tartışmalarında, Kürt-Türk Kürt, meselesinde görüyoruz. İşte yok partiyle, o partiyle, bu, her konuda e, konuşmayı imkansız hale getiren bir tip çıkıyor ortaya hemen. Ve dediğin gibi baralız oluyor toplum. Oysa ki konuşulması gereken konular olduğu bunların açık. Yani toptancı davranamazsın. Duygusal olabilirsin, ama duygusal da duygudan yola çıkarak davranamazsın. Ve bu kadar kolay olamaz hiçbir şey. Yani çünkü Türkiye'nin önünde yani önümüzdeki 50 seneye bakalım. 50 sene boyunca hangi konular bizim için problem olacak? E bu konuların hepsi Akınla çözülebilecek şeyler. Demek ki konuşmamız ve üzerine düşünmemiz gereken konular. Yani böyle duygulardan yola çıkarak gebertelim, vay eşşoğlu eşekler, işte şerefsizler falan. Tamam, belki haklısın öyle hissetmekte. Ama böyle davranarak nereye varacaksın? Nereye çıkacaksın?
0: Ya hesap yapılacaksa, şimdi şu hesap yapılacaksa diye başladım mesela. Orada bile bazı kelimelerin böyle şeyleri var ya. Plan yerine pilav demiştik mesela geçen sefer. <gülüyor> Hesap yapmayın ulan hesap. İşte başkalarının tasarımlarına biz pabuç bırakmayız. Yani böyle artık neredeyse bir e, ve bunu, bak bu şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bahsettiğimiz türden bir düşünce düşmanlığı bu. Ve bu düşünce düşmanlığının kökleri evet sağda diyebiliriz yani. Sağcılık dediğimiz şeyden bahsedeceksek maalesef bunun içinde mi yok bunun sendekiz? kökleri var ama orada var diye sadece orada yok. Yani bizim hep ne sağcıyız ne solcu futbolcu futbolcuyla <gülüyor> takıldığımız <gülüyor> Çok güzel bir şey laf, var yani. ya Bir şey var yani. Bu, bu lafın büyük bir hakikat var gösterdiği. O hakikatte şu. E, her toplumsal kesimde, her düşüncede insanın bir arada yapabildiği bir şey olarak duygusallaşma yani herkes ne kadar da nefret edebiliyor böyle yahu ne kadar beğenmiyoruz biz böyle bir diğerini ne kadar da hızla parlayabiliyoruz ne kadar da o kutsal ideal uğruna işte artık o neyse dava uğruna ne bileyim ben bir şey yani birlikte tehdit algıladığımız zaman kralı gelse tanımayız ya çok iyi fakat çoğunlukla kralı gelmiyor bir Evet hani doğru birincisi yani o kadar büyük bir meydan okuma genelde gelmiyor iki Kralı gelince de genellikle o kadar öyle pek anlatıldığı gibi davranılmıyor yani o sırt kabartma hareketi o
1: hayvanların genellikle çiftleşme öncesi yaptıkları hareket Aslında orta bir çiftleşme falan da yok Sonuç olarak <gülüyor> Dolayısıyla e o zaten bir rol bir poz yani onu çok da ciddi almak lazım ama e, nihayetinde bu küçük şekilci hareketleri bir kenara koyarsak e, çok derinlerde de var olan bu e, duyguyla hareket etme eğilimi bence senin daha önceki programlardan birisine söylemiştin. En aklı başında olduğunu zannettiğimiz insan bu tuzağa çok kolaylıkla yenik düşüp karşımızda birdenbire bütün e, tanıdığımız kişiyi yıkabiliyor bir anda. E, ve bununla çok sık karşılaşıyoruz
0: abi. Ya argümanlarla ilgili şöyle çok komik bir şey var. Şimdi sen her önüne gelen konuyla ilgili özellikle sosyal medyanın zararlarından bahsediyorum ama Trump gibi veya başka devlet başkanları gibi bahsetmediğimi anlarlar tahminen dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bugün e, Trump Twitter'ı kapatmakla tehdit etti evet. e, halkını. Sosyal medyanın getirdiği şöyle bir problem var. Fikrini veya kanaatini paylaşmak her zamankinden daha kolay. Bu gerçekten baş edilmesi çok güç bir şey. Bununla baş etmek insanın normalde öğrenmesi gerekmeyen bir şey çünkü insan genelde konuştuğu zaman sadece bir kişiyle konuşarak gelmiş milyonlarca yıl. Yani böyle ben şimdi öyle bir şey konuşayım ya da yazayım ki gerekirse yapabilirlerse milyonlarca insan da bunu görebilsin diye bir şey yok. Böyle, böyle bir şey olduğunda da sapıtmaya çok eğilimliyiz. Ki böyle. yani e, ee, yıllarca
1: meslek olarak e, bir mikrofondan milyonlarca insana seslenmiş biri olarak söylüyorsun bunu.
0: Tabii o da benim dramım. Yani <gülüyor> benim açımdan bunları senin için söylemesi kolay. Sen zaten Doğru. önünde mikrofonla istediklerini söyledin dersen buna da hiçbir şey diyemem. Hayır öyle demedim canım. Bunun ağırlığını biliyorsundur ama, ama... demek istiyorum bunun yaratabileceği deformasyonları riskleri çok iyi biliyorsundur diye söylüyorum. Evet ama %100 öyle fakat bir yandan da şu eleştiriyi kendi kendime de yapayım. Ben bütün bunları söylerken benim çok büyük oranda ifadeyle ilgili bir problemim kalmadığını kendimi arzu ettiğim derecede arzu ettiğim sıklıkta ve şekilde ifade etmiş olduğumu da hissediyorum. Bunun da getirdiği bir rahatlık var tabii ki. Bununla da baş etmeye çalışıyorum bir yandan. Yani ben bir yandan bir şeyler söyleyip edip ya böyle yapsak daha mı iyi falan derken bir yandan aslında bu tarif ettiğim şeylere e, ulaşabilmemi belki bir sürü zevzeklik yapmış olmaya borçluyum. Ee, yani o yüzden kendi o, eski, eski... Muhakkak ki ama şey önemli bence.
1: Yani hem e, bu e, çok insanla iletişim kurma konusunda hem de aslında duygular konusunda. Çünkü sen sonuçta bu kadar zamandır insanların duygularına hitap edip duygularında da çok sıklıkla çok değişik ortamlarda karşılaşmış Birisin, mesleğinden ve mesleğinin niteliğinden dolayı. E, dolayısıyla bu senin bu konudaki fikrini dolayısıyla bunu yapmamış çoğunluktan daha ilginç oluyor zaten.
0: O yüzden bence. bir Önem var. Bu güzel bir bu güzel bir yorumlama oldu. Fakat oradan da hareket edince e, her iki okumaya da saygı göstererek söylemek isterim ki hı hı. şöyle bir şey var. Bir sürü insanın olduğu bir yerde. Bir fikri söylediğin zaman ya da bir, bir kanaatini söylediğin zaman o kanaatin arkasında durmamak daha sonra çok zor bir şey. Yani Kesinlikle. sen diyelim ki söyledin yahu e, bu dondurmalar iyi hoş da bunlar e, işte eksi 20 derecede çok sıcak hava olduğu için erimeye başlıyor dedin mesela. Bunu dedikten sonra yeterince düşünmedin böyle bir şey dedin onu da paylaşmış bulundun sonra birisi de çıktı dedi ki olan salak herif herkes <gülüyor> bilir dondurmanın 6 dereceden bile sıcaklarda erimediğini. Tartışmanın
1: boyasına bak ya. <gülüyor> ha,
0: evet böyle bir şey dedi. Bak ama şey o yüzden yapıyorum bunu zaten. Yani bir top, tartışmayı do dondurmanın erimesi üzerinden yaparsak anormal şartlar altında lafına da yakışan bir şey olur. Evet. Çünkü e, normal şartlar altında biliyorsunuz deniz kıyısında 20 derece falan. Şimdi bu dondurma eksi, e, 20 derecede... Erir diyen abinin tutumu genelde şöyle olmuyor. Ya haklısın kardeşim ben de saçmalamışım demiyor. Onun yerine dondurmanın neden eksi 20 derecede eridiğini kendince falan anlatmaya da çalışırsam ona bile ben razıyım. Onun yerine bu kendisine salak diyen adama salak diyor o da. Doğru. Şimdi al sana nur topu gibi hiç lüzumu yoktu. Yani bir tane dondurmanın ne hangi derecede eriyeceğinin biliniyor yani bu. Bununla ilgili yanlış bir kanaati ifade edip ondan sonra bunu sahiplenmeye hiç gerek yoktu. İfade etmeye de gerek yoktu da. Hadi ifade ettin. Sonra buna karşı şöyle denebilirdi. Ya kardeşim herhalde kafan güzel yoksa herkes dondurmanın böyle erimediğini bilir. Ha ha ha. İşte ya da gülücük emojisi. Böyle bir şey denseydi belki karşıdaki de ya ben de salakmışım herhalde bunu yazarken. Eksiği yanlış koydum. Ben aslında 20 derece demiştim. Deyip ya bu iş ancak,
1: ancak bu kadar dolandırılarak anlatılabilir ama tabii ki gayet iyi anladım demek istedim. Abi ama öyle oluyor. Siz
0: bunu, buna harcadığınız vakti gerçekten e, üzülmeyeceksiniz. Ondan sonra... Yok, yok. Sonuçta hocam dondurma kaç derecede donuyor? Şunu bir anlayabilirim. Hocam bilmiyorum da. ki. Önemi de kalmıyor zaten işte. Hayır çünkü Onu herkes salak. Çalışıyor. O çıktı ortaya ve dondurma bunu Abi, çözemez. Dondurma... Hayır dondurmanın mesele olmadığını zaten gö <gülüyor> görmediysek... <gülüyor> Mesele çok büyük o zaman <gülüyor> <gülüyor> Peki ya bir şey Doğru soracağım. <gülüyor> evet, abi. Biz şimdi
1: bütün bunları konuşurken e, şu Hı -hı. konuya girelim mi sence? Girebiliriz yani. E, neden böyleyiz? Valla
0: girebiliriz biliyorsun bu Kısa girmek bu de mümkün.
1: Bunun için ben oturup yine 8,5 dakikada e, duygusallıkta dünya tarihi diye bir şey anlatmaya zaten hazırlanmadım. Öyle bir malzemem de yok. E, ama kısacık girebiliriz belki.
0: Duygusallıkta bir dünya markası olabilir ama mesela. <gülüyor> Türkiye.
1: E zaten işte biraz önce okuduğumuz veriler onu gösteriyor. İşte %43'le en az gülümseyen ülke. E aynı zamanda bak orada şeyi de söyleyeyim sana. Pozitif skorda yani olumlu duygularda ile e beraber bütün veriler toplandığında da dünyanın en mutsuz 6. ülkesi. Türkiye'nin altında Afganistan, Bosna Hersek... E, Gürcistan, Litvanya ve Nepal var. E, ama Bangladeş, Tunus, Sudan falan Türkiye'nin gayet
0: üstündeler. Ya Litvanya ile Nepal'i bilmiyorum ama geri kalanların hepsinde ya bir savaş ya iç savaş yaşandı. Bizim yakında için bir, yani. Ya yani bir ipucu böyle bir şey olabilir. Nepal'de Bu, öyle canım. E, Litvanya'da yani ben bilmiyorum orası belki hani Başka bir ben böyle şeyleri yorumlamaktan da ürküyorum. Sonra mesela Litvanya soğuk olduğu için final ortaya çıkar. Önemli değil, bilmiyorum. Ama <gülüyor> dondurma Litvanya'da farklı bir yolla donuyordur falan. Abi dondurmayı <gülüyor> bağlayacağım onu ben. Belki dur, başka bir şey daha söyleyeceğim.
1: Başka bir şey daha söyleyeceğim. <gülüyor> Bak <gülüyor> lezzetli bir bilgi daha var burada. Ee, o da şu. Neli i̇şte... acaba? Neli? Abi çilekli. Ee, Bak gerçekten. Çok iyi. Ilki. İlk biraz önce anlattığım, gülümseme falan, olumlu duygularla ilgili e, indeksti. Türkiye burada en aşağılarda. Yani mutsuz demek değil bu ama mutlu değil demek. Bir de Hı -hı. olumsuz duygular var. Olumsuz Hı -hı. duygularda da Türkiye en ortada. Ne demek ortada? Yani, yani bütün yani bütün dünyanın tam ortasında duruyor neredeyse olumsuz duygularda. Yani en aşağıda da değil, en yukarıda da değil. Dolayısıyla yani olumsuz duygulara, mutsuz anlara dair Türkiye'de yapılan yorumlar e, çok ortalama bir yerde olduğumuzu gösterirken, mutlu
0: duygulara dair e, şeylerde çok yani sonuç olarak duygusuz bir şey çıkıyor ortaya. E, zannetmiyorum. Ben bunu görmeden e, yorumlamakta güçlük çekiyorum. Ben sana Ama göndereceğim. Daha çok. Daha çok duygularının farkında olmayan bir şey çıkıyor olabilir. Zaten yani...
1: buradan yorum yapmak falan mümkün değil. Ben şimdi buradan yuvarlak hesap bir matrak bir malzeme üretiyorum sadece. Yoksa bu ayrıntılı okunması gereken bir şey. Kaldı ki aslında zaten duyguları tam olarak temsil eden bir teste değil bu. Yani dün gülümsedin mi diye sorarak da ne kadar bunu çıkarırsın? Bu çok daha kompleks
0: bir şey sonuçta. Çerez bir araştırma bu yani sonuçta. Olsun olsun. Yani şeyi e, biz kendi tezlerimizi doğrulamak için de yanlışlamak için de özel bir çaba içine değiliz. E, hepsini yani birisi çıkıp da eğer yo Türkiye'nin aslında dünyanın en mutlu yeri olduğunu kanıtlarsa ben seve seve bütün tezlerimden geri adım atmaya hazırım yani. Peki neyse şeye dönersek Harun niye duygusunuz? Evet abi bizim iki e, ko konu var. Hep konuşmak istiyoruz. Bazen konuşuyoruz bazen konuşamıyoruz. Ama hep konuşmak istiyoruz. Bir tanesi niye böyleyiz? İkincisi ne öneriyorsunuz kardeşim? <gülüyor> yani bunların ikisi de çok büyük konular. Bir tanesi mevzunun geçmişini, bir tanesi geleceğini ilgilendiriyor. Daha önce e, ele aldığımız konuların hepsiyle de ilgili olarak birazcık kaynak taraması yapıp, birazcık içgüdüsel belki e, olup, belki yeterince düşünüp düşünmeyip ama bir takım sebepler bulmaya çalıştık. Fakat şunu da söyledik. Biz bunların sebeplerini o kadar iyi bilemeyebiliriz. Bunların ortaya çıkış dinamiklerini ortaya dökelim. Ondan sonra bu dinamikleri değiştirelim ve yeni ufuklara yakin açalım gibi bir iddiamız da yok. Ama ukalalık yapmamızın önünde bir engel de yok. Ama evet ama hiçbir engel yok ukalalık yapmamızın önünde. Hadi ee. birazcık yapalım. Sence? <gülüyor>
1: ya abi. Evet şimdi şeye bakıyoruz. Mesela bu duygusal denen toplumlar işte mesela Akdeniz toplumları veya işte Türk toplumu için falan. E, bu çok söyleniyor. E, daha duygusal. Tabii bu daha çok dışa vurumlu duygusal davranışlar için söyleniyor. Daha önce dediğimiz gibi duygu kontrolü olmaması hali bu. E, ancak ben buradan yola çıkarak şeyi söylemek istiyorum. Şimdi biz burada hep dedik ya daha önceki programlarda dedik. Yani biz duygusal olduğumuzdan çok duygu kontrolüne sahip değiliz. Aslında öfke konusunda duygu kontrolüne sahip değiliz. Ama bunun yanında da Türkiye özellikle Belli duygularında çok fazla bastırıldığı, yani haddinden çok fazla kontrol altına alındığı bir ülke. Yani özellikle arzulardan bahsedebiliriz, düşüncelerden ve sorgulamalardan da bahsedebiliriz. Ee, dolayısıyla bunun ben aslında duygu kontrolümüz olmamasından ziyade çok belli konularda çok tartışmadan... ...yürüttüğümüz çok fazla duygu kontrolü olmasından olduğunu düşünüyorum. Bir, birinci teşhisim bu. Duygu doktoru olarak konuşmayı da öğrenirsem o da iyi olacak. E, i̇kinci teşhisim de şu. E, bu toplumlar, şimdi şey bir düşünmeye çalıştım. Yani işte duygusal diye yorumlanan bu toplumlar en azından bizim yakın çevremizde. Yani Akdeniz toplumları, Ortadoğu toplumları ve Türkiye. E, buraların ortak özelliği ne olabilir? Çünkü çok farklı toplumlar. E, çok kalabalık aile yapıları olması belki. Yani aynı ailede, aynı ortamda çok kişiyle e, birlikte yaşanması. Ve okuduğum araştırmalarda da şey çok somut olarak görünüyordu. Yani duyguların dışa vurumunun şiddetinin yüksek olduğu toplumlar genellikle insanların yakında insanlarla sıkı ilişkilerini çok aktif yürüttükleri toplumlar. Yani aslında nihayetinde şeye getiriyor işin. Kafa dinleyemiyor. Evet, kafa dinleyemiyor ve bir de mahalle baskısı oluyor ya getiriyor. Sonuçta aslında iş dönüp dolaşıp hep aynı şeye geliyor. Yani duygusal dediğimiz şeyin, Duygunun dışa vurumunun yüksek olması dediğimiz şeyin sebebi aslında zaten çok fazla bastırılmış duygu.
0: Benim kanaatim bu abicim. Ukalalımı yaptım. Buyurun söz sizde. Ben özellikle imtina ediyorum şey yapmaktan. Yani senin söylediklerine hiçbir itirazım yok. Ama sebep işaret etmek benim yapabildiğim bir şey o kadar değil. Çünkü bazı süreçlerde hem bunu yapabilecek kadar kendimi net donanımını hissetmiyorum şu anlamda donanım mesela senin baktığın kadar yakın zamanda bununla ilgili bir araştırmam olmadı ben daha çok bir gözlem üzerine ve çok üzerine düşündüğüm ve sürekli kendini tekrar eden bir takım gözlemler üzerine konuşuyorum ama Hı -hı. bunlar kendi gözlemlerim ve etrafımda bazı sevdiğim insanların gözlemleri dolayısıyla bir bilimsellik iddiası olan bir çözümleme yapamam şu yüzden böyle diye hatta bir de şöyle diyebilirim ya bu hava sıcaklığıyla bir ilgisi olduğunu ben tahmin ediyorum birazcık. Yani havanın sıcaklığı, iklim, o iklimde yetişen artık ne bileyim bitki örtüsü, onların getirdiği bir şeyler, bunların analizlerini yapabilecek mutlaka şeyler vardır. AI'lar vardır. AI. <gülüyor> Ama ben bununla da çok ilgilenmiyorum. Çünkü değiştirebileceğimiz şeyler de olmayabilir aralarında. Ve de bunların... Esas hani o sen çok güzel şey yapmıştın ya nedensellikle şeyin korelasyonun bir farkını anlatmıştın. Ya şimdi biz desek ki mesela ya böyle böyle şeyler olmuş o yüzden de Türk <gülüyor> toplumu böyle olmuş. E şimdi o öyle öyle şeyleri diyelim ki %100 kesinlikle bulduk diyelim. E onların bir kısmını değiştiremeyeceğiz zaten. Yani onların bir kısmını değiştirmek zaman alacak, bir kısmı asla değişmeyecek, çok direnecek. Bir kısmı fiziksel gerçeklik mesela belki da, ne bileyim ben işte bitki örtüsü ya da denize yakınlık. Ne bileyim ya, bunlar belki abi, ya da şehirleşme bunlar belki değişmeyecek ama bunlar illa bu sonucumu verecekti. Ben oradayım.
1: Abi burada, burada bir bilimsel araştırma belki bulmak çok zor zaten çok muğlaklıkta barındıran bir konu ama bunun için mutlaka önerilebilecek okumalardan bir tanesi şüphesiz ki şey e, abi mağlup Ölümcül Kimlikler abi. Yani çok güzel anlatıyor. E, çok çok güzel anlatıyor. Bunun yanında şeyi önerebilir e, dinleyicilere. İnsanların duygusal davranışlarının nereden çıktığını evrim üzerinden çok iyi anlatan Desmond Morris Çıplak Maymun önerilebilir. E, hmm. Bir de yine Sapiens e, okumuştur dinleyicilerin bir çoğu, bir kısmı. E, i̇nsanların davranışlarının duygusallaşması ve duygunun dışa vurumunun aslında insan uygarlığının devamlılığında ne kadar önemli bir yeri olmuş olduğunu da anlatıyor. Bu okumalar aslında muhtemelen benim yaptığım analizlerden daha ilginç olacaktır. Ama sana da ayrıca teşekkür... teşekkür ederim. Yani ukalalık yapayım diye bir kere ortaya çıktıktan sonra bana 45 dakika niye ukalalık yapamış
0: anlattın. Hayır. <gülüyor> hayır. Şaka onu yapıyorum abi. Etmedi. Şaka
1: yapıyorum. Takılıyorum. Takılıyorum
0: abi. Aşk olsun. Valla onu kastetmedim. Kastettiğim şey aslında birazcık senin kadar cesur değilim demek istemiştim. Yok <gülüyor> Yoksa, e, baba senin... takılıyorum vallahi takılıyorum zaten
1: ukalalık diye yok yok ben yapmıştım. estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> nezaketten
0: kırılacağız nezaketten Peki. programa ya şeyi söyleyebilir miyim senin Oyunuz. söylediğin e, kitapların yanı sıra bir Hı. tane de yine senin çok uzun yıllar önce bana önerdiğin ve benim de tamamını okuyamadığım henüz ama hmm, bir kitap vardı T tribal neydi o bir, bir, bir, bir kabile, yani Türkçesi kabile olan tribe lafının içinde geçtiği ve insanların bu bir takım davranışlarını o kabile kültüründen bugüne taşıdıklarını o yüzden de... Human hani siyaset... Nasıl? Human Zoom'u. Yok, yok. O da, o yok. da Hizmon gerçi. Abi Hatırlayamadım ya. <gülüyor> Neyse, ee... e, hatırlarsak bunu şey yaparız, e, başka bir, bir sonraki bölümde adını söyleriz, Hı -hı. öyle yapalım. Ama Hı -hı. benim gelmek istediğim nokta farklı. Bir Aynı zamanda rahatlamak hmm. istediğim bir şey bu. Hmm. Ben tahmin ediyorum ki bu memleket kurtarma meselesinin bizim üstümüze düşen kısmını yapıyoruz şu anda. Babalarımızdan gördüğümüz <gülüyor> şekli vardı. Abi programın Veya... adını geliştirilmiş berber sohbetleri olarak güncelleyebiliriz an itibariyle. Bence yapabiliriz ama aslında bunun çok içtenlikle söylüyorum. Çok işe yarayabilecek bir yanı
1: var. Çünkü... Ee, ben de öyle düşünüyorum abi kesin. Ben abi söylediğimiz şeye gönülden inanıyorum bak. Yani bu duygusallıkla ilgili bir taraftan hem keyifli bir program yapmaya çalışıyoruz, burada muhabbet ediyoruz, dinleyiciler de biz de eğlenelim falan diye ama burada altını çizdiğimiz bir yer var ortada. Ee, ben zaten kendi adım onu söyleyerek programı da kapatabilirim. Çünkü benim söylemek istediğim hep o, sadece o. Aslında daha önceki programlarda da oydu. Ee, haklı ve en haklı olduğumuz yerde kendimizi sorguya çekip bu ülkede bu toplumda ve dünyada mutlu olmak için insanlarla nihayetinde uzlaşmamız gerektiğini akıl yoluyla idrak edip her konunun ve bize en rahatsız edici gelecek her konunun tartışılması gerektiğini kabullenmediğimiz sürece şikayet ettiğimiz şeyleri yaşamaya bir şekilde
0: devam edeceğimizden hiç şüphem yok. Çok güzel anlattın. Bence bununla zaten program bitirilebilir. Ama ben e, bu, bu kadar iyi bir özetten sonra bile vik, vik etmek istedim. Estağfurullah. E, şu anda şu konuda vik etmek istiyorum. Belki sebep-sonuç ilişkisi konusunda bizim de ıskalaya geldiğimiz bir şey var. Ve belki bu bizim işimize yarar. O da şu. Konuşuyoruz, kavgacıyız. Konuşuyoruz, işte fanatikiz biz. Konuşuyoruz, ee, karmaşıklıktan korkuyoruz. İşte bugün de konuşuyoruz, mesela... Ee, biz bugün ne diyoruz? Dürtüsellik ve duygusallıktan muzları biz. Bunları değiştirmek istiyoruz belli ki. Bunu da söyledik. Bunları değiştirmenin yolunun bunları olur ortaya çıkaran sebepleri değiştirmek olduğunu düşünüyoruz ya. İçimizde bir yerde bu bilgi var. Evet. Bak belki burada başka türlü işleyen bir şey olabilir. Benim tek umudum da bu aslında. Yani bir takım sonuçları onlara yol açan sebeplerden başka bir şeyleri değiştirerek de değiştirebiliriz. Çünkü söz konusu şey insan burada. Hı hı. Belki de buna Lejnebiler long shot diyor ama yani böyle olmaması daha muhtemel diyelim yani. Ama olacaksa da yani buradaki ortalama sıcaklık, işte insanların hane halkının ortalama kalabalığı, işte ekonomik veriler... Yani bunların hepsini birden çok büyük bir hızla değiştirmek mümkün olmayacak. Belki hangilerini değiştirebileceğimizi bir de bunun dışında gerçekten bugüne dair mesela şunu görmek lazım demografi üzerinde siyasetçilerin konuşmalarının çok ciddi bir etkisi yok ya adam hani çocuk yapmayın deyince yapmıyor çocuk yapın deyince yapıyor değiliz ya bütün dünyada ekonomik refah arttıkça çocuk yani, yani, konuşma konuşuyor. açısından bu doğru olmamakla beraber yani
1: nüfus planlaması Osmanlı'nın çok e, özellikle hani 16. yüzyıldan beridir e, Türkiye'de çok bir şekilde kontrol altına aldığı bir konu ve Türkiye'de de nispeten e, devlet politikalarının çok etkilediğini söyleyebiliriz. Bu aslında söylemde olmasa bile politikayla çok etkilenen bir konu Harun ya. Çok güzel bir kitap vardı bununla ilgili ama neyse şimdi uzat bir
0: konuyu. Pardon buyur abi. Yok politikayla etkilenebilir zaten ama e, mesela onun tam tersi yönde konuştuğun diye bir takım etkileri yok edemiyorsun onu söylemeye çalışıyorum. Doğru. Zaten yani, yani... ekonomi ekonomi öyle ya da böyle ilerlerken insanları mesela e, çok daha fazla çocuk sahibi olmaya konuşarak ikna edemiyorsun. Buradan hareket edince. Evet evet. Bizim de hakikaten. belki bizim de belki normalde olmayacak bir şeyleri konuşarak oldurmamız kolay değildir. Buna geçiyorum argümanın ikinci aşamasında virgül fakat belki öyle bir şey yakalanırız ki hep beraber işte o da bizim seninle beraber açtığımız ama başka bir yerlerde yankı bulacak olan tartışmalar sonucunda o zaman belki bir takım sebepleri değiştirmeden başka bir takım şeylere dokunarak yeni sonuçlar alabiliriz. Belki yeterince insan başka türlü davranmaya ikna olabilir. Başka türlü davranması muhtemel olmadığı halde bu değişim mümkün diye düşünüyorum. Çünkü bunun içinde de şöyle bir şey var. Birazcık ne olduğunu tarif etmenin zor olduğu bir şekilde Türkiye'nin potansiyeline inanmak diye bir şey var ya. Yani onu söylemekten korkanlardan olmadım son yıllarda bile. Ben Niye korkasın zaten? Niye korkayım? Çünkü Türkiye, niye Türkiye, yani. Türkiye üzerine konuşmak ve onunla ilgili güzel şeyler murad etmek e, evet çok tepki da, çekiyor ama yani bu aynı yani, zamanda
1: çok içerden hayatımızı derinden etkileyen bir konuyla
0: ilgili temel inancımız tabii ki söyleyeceğiz abi öyle değil mi? E, evet ben de bunu bunu e, utangaç olmayan bir edayla ifade etmek isterim çünkü bu yaptığımız şeylerin içinde yine belki de somut koşullarda çok fazla gerekçesini bulamayacağınız ama çok kuvvetli bir inanış var yani. inanış derken bir bir bir kanaat, belki ak, kanaat, belki bir arzu, belki bir sezgi ama illa da düşünülmüş, taşınılmış bir bilgi değil. Yani dürtüsellik ve duygusallıkla biz beynimizin bütün e, düşünülmemiş şeylerini e, bir çukura atıp yok etmekten bahsetmiyoruz. Ne demek? Ne haddimize? Ben şarkı yazarı olarak, sen edebiyatın içinde yetişmiş bir insan olarak nasıl böyle bir şey diyebiliriz? Evet. Biz her şeyin yerli yerinde olmasından bahsediyoruz. Sezgi bence insan zihninin çok önemli bir şeyi, parçası. Dürtüler, içgüdüler bunlar yani olmasın deyince olmayacak şeyler değil. Duygular, ifade edilmesi lazım olan bir takım şeyler. Fakat yani bütün bunların yanında bir de bu kadar milyon yıllık bir... Tarihçemiz var burada. Şu saksıyı biraz daha çalıştırıverelim diyoruz yani aslında. Yapabiliriz. Yapabiliriz bence. Ben yapabileceğimize çok e, yüksek bir inançlığa kanaatle bağlayayım Harun. Peki toparlayalım mı programı? Kapatalım mı? Ne toparlayalım. Bir saat toparlayalım. Olur. Evet neredeyse bir saat olacak. Bu arada bu saatlerin ne kadar şey dakika söylediğimiz zaman daha sonra bakıyoruz ki bazen şey olmuş. Kesilmiş. Kesmiş. Bir şey olmuş. Eğer... E, ...51-52'de olursa lütfen kusura bakmayın... ...biz kendimize <gülüyor> çok önemli bir yer saklamıyoruz yani... ...Iglar'ı plan kesiyoruz... ...6 Aynen. dakika gidiyor zaten... ...ama <gülüyor> ben
1: bu arada şey yapmak istiyorum... ...bir gün bir programlar bittikten sonra... ...sadece Iglar'ımızı arka arkaya getirip... ...bir ses dosyası haline getirip bir izleyelim... ...gerçekten bir Clockwork Orange gibi... E, ...bizlere bir ders olsun ikimize
0: de... Ya bu, de arada, ...bu arada yeri geldi diye söylemek zorundayım... <gülüyor> Planlısam olmaz... Iğlarımızı kesip pişmek dediğin zaman aklımıza Türkiye müzik sahnesinde çok önemli bir arkadaşımız Koray Candemir gelir. Hmm. Koray Candemir'in e, tam e, herhalde geçtiğimiz cuma yayınlanan diyebilirim programın yayın tarihini düşünerek. Oysa şu an için yarın gece yayınlanacak falan diyebilirdim. Yeni single'ına selam edelim. Ve de yani. selam ederken şunu niye yapalım? Çünkü... Bir, Instagram'da bir hesap şey yapmış. Koray Can Demir hıllarıını e, birbirine yapıştırmış. Biz de onu bir buçuk dakikalık bir şekilde kendimize e, rehber olarak
1: ıılarımızı birleştirerek bir şey yapabiliriz diye düşündük. Bunu yaparken de e, Koray Can Demir'in konserinde benim yanımda dururken. Konserin bütün e, havasını kaçırırcasına <gülüyor> birdenbire yüksek sesle Koray'a beni unfollow ettin diye bağıran doğru da bir selam geçelim şuradan.
0: <gülüyor> ee, evet ya. Mükemmel. Bununla beraber Bununla...
1: <gülüyor> bir tavsiye daha vereyim öyleyse. Çünkü bir şey, e, sen doğmamış çocuğa don biçmek diye bir şey söyledim bir ara. O zaman programı bitirirken bir kitap tavsiye ederim. Çünkü çok sevdiğim bir kitap aklıma geldi. E, Oriana, Oriana Fallaci'den Doğmamış Çocuğa Mektup. E, Oriana Fallaci bu 1975-76'da yayınlanan kitap. Burada e, aslında kariyerine çok düşkün, kariyerine aşık bir kadın ve hamile kalıyor ve çocuk yapıp yapmamak konusunda müthiş bir kararsızlık yaşıyor ama tabii bu kararsızlık sürecinde o doğmamış çocuğa mektuplar yazarak hem hayatın nasıl çalıştığını hem de dünyanın nasıl adil olmadığını uzun uzun anlatıyor. Müthiş bir mektuptur. Yani hani duygusallıktan muzdaripseniz biz Harun'la ikimiz de konuştuklarımıza bakmayın. Fena halde öyleyiz. Çok bir araya gelir de dertleşiriz. O
0: zaman bu kitap size çok da hitap edecektir. Çok çok güzel bir kitaptır. Mutlaka tavsiye ederim yani. Ya güzel oldu bu iş. Bence zaten bir noktada bu varoluşsal kaygılarımızı bir kenara bırakıp ee, şeyler, kitaplar, müzikler üzerine konuşmamız lazım diye Kesinlikle, istiyorum. kesinlikle. Senle
1: bir kitap bölümü mutlaka yaparız abi. Çok keyifli olur. Ee, bir dahaki bölümün ne olacağına daha karar vermedik Harun'la. Birkaç tane olasılık vardı aramızda. Yani e, şeyi konuşmuştuk, gurur meselesini konuşmuştuk, tutarlılık çılgınlığını konuşmuştuk. Bu programı çektikten sonra aramızda karar vereceğiz. Öyleyse sevgili dinleyiciler, Anormal Şartlar altındanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir
0: dahaki bölümde görüşmek üzere sevgiler. Görüşmek üzere.